0: empreendedorismo é pauta a partir de agora aqui com Malik Dabos e Vinícius Chaves toda segunda-feira com oferecimento Bimind, Banco da Família, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. Malik Vinícius, bom dia, sejam bem-vindos.
1: Bom dia, Álvaro, obrigado, cara.
2: Bom dia, Álvaro, bom dia a todos os ouvintes, é isso aí, o Pulso Empreendedor segunda cedinho, já para começar a sua semana aí, bem ligado nas novidades aí do mundo do empreendedorismo, com muitas dicas para você, começa agora então a sua dose semanal de empreendedorismo, programa que te traz Dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas. Projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso, ao vivo aqui na Mix FM, por algum tempo, porque em breve nós temos novidade muito legal. Dia 3 de maio, RC7. É isso aí, RC7, é. a rádio com conteúdo aqui desenvolvido, especialmente para você que nos acompanha e quer estar tá bem informado sobre diversos assuntos. E quando o assunto é negócios, quando o assunto é empreendedorismo, eu sou o Malek Dabos, E
1: eu sou o Vinícius Chaves.
2: Trazendo a informação quentinha para você aqui, para você se manter atualizado com muita criatividade. Atividade aí no seu negócio, o Pulso está diretamente aqui na Mix FM todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. E você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, Clica aí e segue a gente no @pulsoempreendedor, pulso empreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. O que nós vamos
1: ver no pulso de hoje, Vini? Nós vamos ver então aí os nossos destaques, né? Com os 10 melhor, melhores salários de 2021. O meu é... não tá na lista então... aí, Mas... <risos> viu? Mas quem sabe, hein, um Álvaro? Quem sabe Bom, um dia? deixa eu olha falar que a gente já vai, daqui a pouco tá na, na... Enfim, vamos lá então. A gente também tem o um destaque aí da Xiaomi, né? Ela lança scooter elétrico e é mais barato que um celular. Temos as dicas dos nossos parceiros aí de tecnologia financeira capacitação, gestão, investimento e a nossa entrevista de hoje, né Malik, com a nossa convidada especial. É isso aí,
2: a gente recebe hoje de forma remota, né? Online conosco a Dayana Pilate, ela é contadora na Bimind, parceira aqui do Pulso e a gente vai falar sobre a importância do enquadramento tributário, do planejamento tributário e de como você deve pensar no teu negócio nesses termos de contabilidade, obviamente conversando com a especialista hoje aqui e na verdade a gente vai desmistificar o tema, entender como de fato os negócios são impactados por essas questões contábeis. Bem-vinda, Dayana. Bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo, tudo jóia. ótimo.
2: jóia, aqui tá tudo beleza, estamos te ouvindo bem, estamos prontos aí para um programa e o Vini já quer te fazer uma pergunta pra começar.
1: Ô, Dayana. Vamos
3: é... lá, então.
1: <risos> Vamos lá, então, bora, né? É, tem, a gente sabe aí que tem muita empresa que tá enquadrada onde não deveria estar, né? Falando de, de forma tributária. Tem, tem empresa que, digamos assim, tá, tá desperdiçando muito dinheiro por tá... É, é... Está, digamos assim, operando de forma errada, poderia estar num enquadramento diferente. Como que as empresas estão olhando para isso hoje?
3: É, então, hoje, nesse, nesse tempo de crise que a gente tá, o que a gente não pode é desperdiçar dinheiro, né? Então, assim, a gente tem que economizar tudo. É, a gente vê muitas empresas, enquadramento errado. O que que é o enquadramento tributário? É o que a gente vai pagar de imposto. Uhum. Tanto emissão de nota fiscal, folha de pagamento, tudo influencia a o regime tributário hoje na empresa se você faz uma escolha errada que a gente sabe que a opção sempre se dá no início do ano, você vai acabar o ano todo ficando com aquele enquadramento errado então o planejamento, esse enquadramento ele tem que ser bem feito para a empresa, né? uma escolha errada, ela vai prejudicar você até no fluxo de caixa uhum. né? pagar impostos indevidos né? E, e isso acaba se perdendo o dinheiro que você acaba deixando de investir em outros negócios da empresa. Perfeito,
2: né? e, e a gente tem visto que nesses momentos de crise também as empresas têm se reinventado isso muda muitas vezes o faturamento ou a forma, né? o modelo de negócio, e aí como você falou né? a importância de você estar tá ano a ano revendo, estudando isso para que você se posicione da forma adequada, né? eu passei por uma experiência na minha empresa, uhum. que foi justamente assim, de ter um período atual com um número de profissionais aonde o lucro presumido fazia muito sentido, né? Existia uma desoneração da folha e toda uma forma de se trabalhar que estava muito ajustada pela contabilidade da empresa, que valia a pena, vamos dizer assim, né? Era o correto a se fazer. E aí, depois de um período, a gente acabou mudando a forma de trabalhar e foi super importante olhar isso, né? E ter essa atenção, hoje a gente está no Simples Nacional, por exemplo, então são mudanças grandes e tem que entender bem isso e e confesso que em vários momentos eu ainda tenho eu tenho dúvida, né? Quando a gente executa um tipo de mudança, isso é comum assim na tua visão, Dayana?
3: É comum mesmo, então assim, ó, ó, hoje você começa o ano 2021 no enquadramento, ou no simples, presumido, real, é, qualquer que seja ele, né? Então você vai ter um, um, uma noção, um faturamento e talvez no ano seguinte não vai ser mais preciso ou não tem esse que você usava, vamos uhum. utilizar outro, talvez outro seja melhor, então o planejamento tem que ser feito. E o, que... o enquadramento, né, que determina isso para sua empresa.
2: Perfeito. O que normalmente é observado na hora de escolher? Quais são os indicadores? O que, que normalmente se olha para definir qual é a melhor opção, assim? É claro, de forma geral, né? Tudo, tudo é específico, Sim. né? Tem que olhar cada empresa. A gente sabe, mas de forma geral, quais são indicadores importantes para se analisar isso?
3: Primeiro, a gente tem que analisar o primeiro item, né? Atividade da empresa. Será que ela tem um benefício fiscal? É. Uhum. Será que ela tem algum incentivo? Ela tem alguma isenção de imposto? Ah, tem, não tem? Qual é o segundo ponto? Vai ter funcionários, a quantidade, qual é o ramo? Vai atuar com quem? órgão público? Empresa privada? Qual é o teu faturamento inicial? Então, esses são os pontos que vão te determinar como que vai ser o enquadramento da tua empresa.
2: Perfeito, e é bacana que às vezes é? conversando sobre isso, a gente acaba percebendo que pode existir, por exemplo, não, mas se eu atuar de uma forma um pouco diferente, pode ser melhor, né, para as pessoas, né, que a gente tem que pensar no, no, no preço, né, no preço do produto ou serviço também, vai impactar diretamente nisso, aquilo que eu vou oferecer num determinado mercado, talvez seja melhor atuar de outra forma, isso faz todo sentido no planejamento do negócio e nessa reestruturação contínua, né? De de para onde eu quero encaminhar,
1: é, né? A minha empresa. E a Bom, importância de você pensar é. nisso de uma forma antecipada, realmente planejar, porque se você, por exemplo, almeja crescer a tua empresa em 50% por né? cento, né? Em um período, vamos supor, em 2021 você quer crescer cinquenta por cento, talvez você já caia num, num outro empadramento aonde o teu custo fica Com maior. Com certeza. É, né? eu acho que isso, e às vezes a gente acaba e, e, e eu me coloco né, nesse, nesse cesto né, a gente acaba olhando só para o marketing, olhando só para o financeiro para o produto, e às vezes esquece de uma questão contado fiscal que vai fazer toda a diferença lá na frente né é, mas não... É,
3: às vezes as empresas olham assim, ah do simples é a melhor opção, uhum. não nem sempre
1: é é verdade, entendeu?
3: Tem anexos do Simples, que a gente sabe, não vou entrar no mérito aqui, que tem anexos que às vezes não é importante para a empresa estar tá no Simples. É melhor estar tá no lucro presumido ou real. Então, isso vai depender. Nem sempre o Simples é o melhor.
2: Perfeito. Essas é? e outras... É, dicas a gente vai ter no programa de hoje com a Dayana Pilate, Ela é especialista aí na B-Mind, tatua justamente na contabilidade. A gente vai poder falar um
1: pouquinho mais sobre isso no nosso bate-papo, mas antes temos destaque do pulso. O BNE, Banco Nacional de Empregos, mapeou as 10 profissões com as melhores médias salariais no início de 2021. Vamos lá, são elas, né? Em primeiro lugar, diretor administrativo financeiro, com salário de mais de 21 mil reais. É, diretor executivo salário acima de 20 mil reais diretor de TI, salário acima de 20 mil reais em quarto diretor financeiro salário de 19 mil reais para cima é, diretor comercial com salário aí de 17.900 reais em sexto lugar diretor jurídico Olha aí né, o neo jurídico a gente sempre fala da importância né Malik, salários aí acima de 17 mil também diretor de comércio eletrônico né era digital aí, importante também salários acima de 17 mil gerente de engenharia com salário acima de 15 15 mil reais é, diretor hospitalar, né? Em época de pandemia, essa, essa é, profissão foi bastante valorizada na né? área da saúde, de forma geral, com salários aí acima de 15 mil reais, e em décimo aí, plantonista médico com salário acima de 14 mil reais. De acordo com o Marcelo de Abreu, a pandemia estimulou maiores contratações na área da saúde e a transformação digital gerou também mais contratação e valorização, valorização das áreas aí nas vagas de tecnologia, né? Então, você já pensou, né? Em atuar em alguma dessas profissões aí que figuram os melhores salários do mercado, muito mais do que uma boa remuneração, você também vai atuar exercendo transformação, né? Onde, onde você vai, onde você estiver atuando, você vai estar pactando vidas, vai estar melhorando a realidade das pessoas, afinal, né? Um bom salário é importante, mas não é a única coisa que as pessoas buscam, então, prepare-se, capacite-se e realize-se aí com os cursos de pós-graduação do SENAC, um dos cargos mais bem pagos aí, foram, né, os de diretoria financeira que eu citei antes ali, e o Senac está com matrículas abertas, então, para pós em finanças e custos. Entre em contato pelo WhatsApp 49-98402-5440. Senac, ótimo no seu currículo.
2: É, e é, nesses tempos de pandemia mesmo, as diretorias, né, os diretores, os gerentes, né, o pessoal que atua na área financeira mesmo, quem tem que pensar, né, na, não só na administração, mas em, em todo um planejamento, de fato, da empresa Cargos e Cargos estratégicos questão, realmente, é. É realmente estratégico. Então, se olhar os salários ali, tá vinculado a uma área de atuação, mas acho que tá muito vinculado a isso, né? O teu currículo, qual é a tua graduação, qual é a tua pós-graduação, né? E qual é também, de fato, o teu exercício da profissão, porque essas pessoas para chegar nesse nível, nesse salário também, obviamente tem muita gente ganhando esse, esses valores que o Vini citou, mas tem que ser muito bom. Eu sou um otimista, acredito, que se você for bom no que você faz, você consegue tirar um ótimo salário. É, e é, é uma média
1: também, disso. né, Mário? Eu acho que essa questão de salários tá muito ligado também aonde você está, o mercado que você tá atuando, o custo da cidade, enfim E o preço vários... que você
2: tá disposto a pagar para ganhar esse salário, né? Verdade. Porque tem muita gente que abre mão de família, viaja aí diretor financeiro de uma empresa aí vai ganhar esse valor, mas né? Tem um esforço envolvido, né? Tem um pouco a ver também com aquilo que a gente falou no último programa sobre ônus e bônus do empreendedor né? para tudo vai ter um preço a questão é se você tá disposto a pagar esse preço e de fato se envolver com aquilo se, a fundo. E se
1: aquele é o teu propósito também, né Mário? Ah, é, que não adianta você estar uma profissão só pelo salário, você não gosta da área e tem tantas outras profissões aí, né? Exatamente. Novas profissões surgindo inclusive. É isso aí, bora
2: pro nosso bate-papo que a Dayana Pilati tá aqui conosco. Primeira pergunta, já tem um pouco a ver com o que a gente falou, né Dayana? Mas qual é a importância é. então do planejamento tributário?
3: O que que é o planejamento? Planejar, né? planejar o que que a gente vai pagar, o que que a gente vai ter de receita no decorrer do ano, né? Fazer muitas empresas. Diz, ah, mas eu não tenho um software, não tenho como investir nisso, não tem problema. Faz uma planilha no Excel, faz um caderno, aonde sex aonde for, né? Coisas básicas. Tem que planejar o que que a gente vai ter de receita no ano, os gastos que a gente vai ter. Né, os custos fixos, custos variáveis, custos fixos, aluguel, condomínio, luz, telefone, tem que planejar. Se não planejar, a gente não sabe o que está gastando. Uhum. E isso é muito normal, tá, gente? Muito. A gente pega muitas empresas que hoje não sabem quanto que, que tem de resultado porque não tem um planejamento. Entendeu? E... As empresas elas acabam fechando num primeiro ano porque elas não têm um orçamento e não têm um planejamento. Entendeu? É. E isso é, é comum nessas empresas que agora, né, devido à crise, estão é, abrindo mercearias, padarias. É costureiras, qualquer coisa que seja, eles estão abrindo mas daí não tem um planejamento e logo fecham.
2: Uhum. Eu, eu acho que é, nossa, é bem, entendeu? esse teu relato é bem constante, né, aqui na, na nossa cidade, na nossa região, a gente já viu alguns casos e, e como isso também tá ligado assim, de certa forma, com a, a estima das pessoas, a, a baixa autoestima muitas vezes que a gente percebe, ah, não vai dar certo, ah, não, não funciona mas, de fato, se você não organizar não pensar, né, eu, eu acho legal que na tua fala você, você coloca, né? Que mesmo num papel, mesmo que você anote né, a importância de um trabalho bem feito, de algo bem pensado, não necessariamente demanda você ter uma tecnologia ou ter também, assim, todas as ferramentas necessárias, né? Mas é claro, alguns comportamentos são importantes, né? Como buscar o um especialista para estar tá ao teu lado e ajudar a analisar esses números, porque muitas vezes também a gente cai no erro de achar que sabe alguma coisa, né? E achar que entende daquilo é. e aí acaba. De de repente analisando errado esses poucos números que a gente consegue anotar no papel ali então eu acho que é importante começar da onde você está né eu acho que isso é uma dica que a gente sempre fala a gente vai para um rápido break você que está nos ouvindo fica com a gente que a Dayana Pilate tá falando um pouquinho sobre planejamento tributário enquadramento sobre toda a questão aí de contabilidade que envolve o seu negócio a gente já volta com
0: o pulso isso aí já já tem mais Malik Davos e Vinícius Chaves aqui falando de empre empreendedorismo o oferecimento da Bimind Banco da Família AT Plus, Nepur Finance e Senac Lages. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta conhecimento nunca é demais e o Banco da Família pode te ajudar na sua formação. Com o produto PF Educação, você pode fazer o tão sonhado curso profissionalizante, faculdade ou pós-graduação para se destacar no mercado de trabalho. Entre em contato com a gente, acesse bancodafamilha.org.br ou visite nossa unidade mais próxima. Esperamos por você. Banco da Família
4: empreendedor e de louco todo mundo tem um pouco mas que tal contar com a Bimind um centro de soluções empresariais e processos administrativos terceirizados e que agora também faz a contabilidade da sua empresa transforme a gestão dos seus negócios saiba mais entre em contato pelo WhatsApp 499999370001 e, um. e no Instagram @bimindsoluções Eu sou a Mix. Mix. Clínica de Fisioterapia Corpo e Movimento. Estamos atendendo em casa pacientes positivados
0: com Covid-19 que necessitam de acompanhamento para o bem-estar e recuperação do paciente. Corpo e Movimento Fisioterapia. 984-21-3710. No Forte Atacadista tem tudo para sua casa e pro seu negócio. Confira: margarina Cleibon, 500 gramas 2 e, e nove. café fino grão a vácuo, 500 gramas 5 e 98, achocolatado em pó chocolate sachê 700 gramas 5 e, e nove. cerveja pabira premium lager long neck 355 ml 3 e e, nove. e tem a Forte do Dia: queijo mussarela de fratelli peça quilo 21 um É atacado, é varejo, é economia. Seguimos as regras sanitárias da região. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia.
1: Mix. mix.
0: Mix 822, voltando com Malik Dabbles e Vinícius Chaves aqui com oferecimento de BeMind, Banco da Família, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. E o Jornal da Mix prossegue com oferecimento Mega Bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola Amstel Kaiser Heineken Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região é pelo 999295269 29 5269 ou 33804161 4161 um, um. Infinity, elimine vírus odor e bactérias, inclusive da Covid-19, com a oxi Sanitização Veicular na Infinity Rodas e Pneus. Fone 30 18 40 90. E forte atacadista. Bom negócio todo dia. O melhor mix do Brasil. Malek Dables, Vinícius Chaves, bloco 2, é Let's com vocês. Go.
2: É isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Eu sou o Malek
1: Dabos. Eu sou o Vinícius Chaves. E nós
2: estamos conversando hoje com a Dayana Pilate, ela é contadora na Bimind e estamos falando sobre a importância do enquadramento tributário para o sucesso do seu negócio. Mas antes a gente tem mais um destaque do Pulso.
1: Você faz esse aí para nós, Malek? Ah,
2: eu falo esse até porque eu gosto do Xiaomi, né? <risos> <risos> Mas enfim, é aquela marca já um pouco conhecida de celulares chineses talvez bastante conhecida a é, controvérsias quanto à pronúncia né Xiaomi Xiaomi não sei o que mas é Xiaomi, Xiaomi a pronúncia correta né a Xiaomi lança o scooter elétrico mais barato que um aparelho de um aparelho celular depois de ganhar esse mercado de smartphones é, pelo Brasil e pelo mundo aí a chinesa anunciou que fabricará dois scooters elétricos de baixo custo o scooter e o A1 Pro, eles vão custar menos que um aparelho celular e vão ser vendidos por enquanto só na China por um pouquinho mais do que 400 dólares. Diferencial, pesa só 52 quilos, tem comando de voz, tem bateria removível que você pode tirar e carregar fora do veículo, além de funcionalidades como computador de bordo, freio a disco, câmera, câmera integrada para gravar o percurso em 1080 pixels, e embora a Xiaomi seja mais conhecida pelo celular, ela tem investido forte em mobilidade. Em março desse ano ela já anunciou que vai investir 10 bilhões de dólares ao longo dos próximos anos na sua divisão aí de carros elétricos. E o que é legal que na semana passada ela anunciou o scooter elétrico, um carro elétrico também para bater a Tesla, para uhum. competir direto de frente com a Tesla mesmo, e uma moto H2, uma moto elétrica também, com todas essas tecnologias envolvidas. E para quem tem visto os carros chineses também, os a combustível normal já tem visto muita tecnologia embarcada muita coisa que te ajuda, que te assiste então a gente vê uma tendência aí até porque Tesla, Apple é, e outros
1: fabricantes é, na de... semana passada eu trouxe o destaque da, da Volkswagen né que vai que definiu como meta na verdade em 2019 eles definiram como meta até 2026 2026 eles querem que seja o último ano de produção de carros a combustão então a gente está muito próximo disso verdade. já e eu acho que quando a gente vê uma notícia dessa a gente está falando de tendências né malik aí fica aí a dica para a gente observar né? em cima dessas tendências o que o que o que vai vai mais vai movimentar no mercado porque é a gente vai ter um consumo muito maior de, de energia elétrica, né? Perfeito. E a gente tem fontes de energia renováveis, é, é... É, micro usinas hidrelétricas, né? usinas menores, aí então tem uma série de, de, de mudanças que o mercado vai enfrentando eu acho que quem, quem, quem quer investir a longo prazo, ou a médio e longo prazo estão aí as oportunidades. Olha né?
2: só, você pega uma energia solar da T Plus aí pega o crédito do BF Solar lá no Banco da Família, instala um painel solar já pensando que a tua frota o teu negócio vai Verdade. depender de energia você vai ter scooter elétrica, vai ter daqui a pouco um carro elétrico, alguma coisa pra fazer a entrega, então olha como as coisas podem ser planejadas antecipadas como você pode visualizar as e, coisas. E,
1: né? e, e ignorância a parte minha tá, Mali, que isso me faz pensar um pouquinho do porquê do preço tão alto da gasolina, né? Será que o pessoal não tá enxergando um limite nesse mercado que é esgotar aí o que der da galera? É, na verdade existe, né? Se a gente entrar em questões
2: políticas, econômicas mundiais, a gente sabe que existe a organização aí dos países, né? Produtores de petróleo e que existe uma regulação mundial dos preços aí conforme aquele xadrez que eu sempre com, com, é, é, sempre uso como exemplo, né? O jogo mundial é um xadrez, né? Na economia, na política, nas questões é, vamos dizer assim bélicas, armamentistas, né? Nas posições também que são tomadas, então eh é, é, tudo é tudo é um jogo, né? E dentro desse jogo existe uma intenção aí de manter o petróleo é, com valores elevados ou baixos em determinados momentos, conforme esse jogo anda, né? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui o legal é você saber que existe uma tendência e ficar bem atento a isso e a
1: gente tem dica de tecnologia, né Vinícius? Ô Mário, que você usa bastante o WhatsApp para conversar com os teus clientes ou com a empresa?
2: Uso, é cada vez mais comum, na verdade até às vezes eu fico até um pouco incomodado porque a gente perde até um pouco a formalidade assim, sabe? Quando eu vejo eu tô mandando uma mensagem assim, como se
1: fosse uh, as... O que então, é você fazer uma reunião para é, apresentar um, né, uma proposta, mandando, você manda um WhatsApp. Na, é, mandando né? uma
2: mensagem, às vezes até me questiono se isso é, tá correto ou não, sabe? É, apesar
1: da praticidade né, do, do WhatsApp, é, a gente sabe que o e-mail ainda ele tem o seu valor, né? Com o e-mail você consegue formalizar, organizar melhor as informações da sua empresa, e com e-mail você consegue também ter um canal menos volátil de comunicação, que, que é isso que você fala, né, Malik? você tá ali no WhatsApp competindo com o grupo da família, com o grupo dos amigos, e, e às vezes é um cliente que tá te pedindo uma informação, muitas vezes até, já aconteceu comigo, passa despercebido, ali você acaba certo. não respondendo e gera um transtorno para você. Então, né, a T Plus, ela, né, através da solução ATP Meio, ela oferece uma plataforma para você usar os e-mails corporativos com o domínio da sua empresa, ou seja, seja, um arroba o nome da sua empresa ponto, com, ponto BR, pra você parar de usar, né? Aqueles e-mails amadores, arroba Gmail, arroba Hotmail, arroba Yahoo, enfim, nada contra, mas são e-mails que não são tão bonitos assim é, pra você fazer negócios, né? É que dá negócios, uma
2: credibilidade né? quando você tem o um e-mail da tua empresa, né? Assim, quando você tem o um site da tua empresa, o um e-mail da tua empresa, quando você tem uma estrutura mesmo. Tem uma
1: mensagem por trás ah, disso, tem, né? Tem, tem um isso. profissionalismo que tá por trás disso. Então, a T Plus é uma empresa é, é, lagiana aí com tecnologia de primeiro mundo, tá aí com a, o ATP e-mail para você, chama no WhatsApp, quatro nove trinta e conversa com a galera lá da é isso aí
2: voltando pro nosso bate-papo com a Dayana Pilate tá aqui especialista na área contábil para falar pra gente um pouquinho sobre enquadramento tributário e aí a gente já já, já, te, já te pergunta Dayana quais os enquadramentos possíveis né? Que muita gente só só escuta falar daquilo que às vezes é a sua realidade ou um colega falou ah tem o simples tem isso tem aquilo e como você mesmo disse nem sempre é a melhor opção quais são os enquadramentos e levemente assim, quais são as diferenças entre eles?
3: Então, vamos lá. A gente tem alguns. Primeiro, vamos começar pelo MEI. É aquele MEI. Ah, o que que é o MEI? São para aquelas pessoas é, que fatura até oitenta mil ao ano. E o que que é? O pintor, o eletricista, a cozinheira, o chaveiro, aquelas pessoas que a maioria foram criadas os ambulantes. Que Olha, o que a gente tem de, de pessoas que trabalham na informalidade ainda é bastante. Então, esse MEI foi criado para essas pessoas, elas pagam um imposto fixo, é o um incentivo até para uma aposentadoria, uma, um auxílio doença, um acidente, qualquer coisa ela está contribuindo. Entendeu? Então, esses são os chamados MEIs, microempreendedor individual. Tá? Bacana. Vamos para o outro. Nós temos o Simples Nacional, que é esse que a gente já colocou. Nós temos vários anexos, tanto indústria, comércio, serviço. Aqui o governo colocou um anexo que aqueles representantes, arquitetos, que antigamente não podia ser do Simples. Só que agora pode. Só que ali que está, vai ser presumido, vai ser simples, dependendo da faixa. Uhum. Então o Simples já diz simples. Por que, que ele é simples? É uma guia única. É, geralmente é para pagar menos imposto, com certeza, né? O Simples foi criado para isso, mas tem que fazer um planejamento, ver se é o correto mesmo. Uhum. Perfeito. Lucro presumido: o que, que é o lucro presumido? É o faturamento que a gente utiliza ele é para pagar os impostos emissão de nota fiscal apura seus impostos, paga lá imposto de renda, contribuição social PIS, fins paga seus impostos sobre a folha de pagamento então diz lucro presumido ele é presume-se o que ele vai ter de futuramento para pagar os seus impostos tá lucro real, já diz lucro real, o lucro real da tua empresa você vai pagar sobre o lucro Uhum. teve lá teu faturamento teve todas as suas despesas deu lucro, deu prejuízo não deu, então tu vai pagar sobre o lucro da tua empresa ah, mas então eu quero ser lucro real porque eu só fico no prejuízo a maioria pensa assim uhum. ah, mas não é não é tão simples como a, o contador explica para o empresário o lucro real ele tem as suas limitações tem é é, as suas análises que têm que ser feitas, né? É claro que uma empresa não sobrevive, dando prejuízo todo mês. Uhum. Alguma coisa está errada. Ninguém vai viver anos no prejuízo. Ou está faltando um planejamento, ou está faltando um capital de giro. O que está que acontecendo? É, então, o lucro real, tu vai pagar sobre o lucro que deu lá no final da tua empresa. Então, por isso que a gente diz, o planejamento tributário, ele é o coração da tua empresa. Se foi mal imposto, ele vai ficar o ano todo naquela, naquele bate que a gente diz, né? E ano que vem a gente muda. Então, lá no início do ano a gente revê todos os clientes, dá uma olhada, dá uma análise, tá com dúvida pergunta, por isso que a gente diz empresas que não tem um planejamento procurem uma assessoria entendeu? Às vezes são coisas simples que você achou que era assim mas realmente não era
1: Daiana, e só pra, você falou sobre o início do ano ali, né é, e é uma, uma pergunta que eu queria te fazer já, o momento certo sempre é o início do ano ou tem vai depender de cada tipo de negócio, qual que é o período assim que é melhor pra você analisar isso e, e pensar uma possível mudança de enquadramento
3: o, a análise ela tem que ser feita sempre no final do ano, no mais tardar início do ano, para ver os números dos anos anteriores. Né? Você não vai chegar agora no mês de março e querer rever tua tributação desse ano. Uhum. Já foi optada? O que você que vai fazer agora? Você vai, pode rever o que foi optado. Ah, eu optei no lucro presumido. Então, vamos rever se no presumido a gente tem algum incentivo, tem algum benefício. Porque agora, nessa pandemia, às vezes o governo está liberando alguma coisa aqui, lá, o Estado, o município. Então, a gente tem que analisar. Já foi feita a opção, então vamos melhorar o que, que já foi feito.
2: Muito né? legal, muito bacana essas dicas. E uma coisa que você falou ali, né, de lucro real, acaba... É, a gente vendo uma diferença grande entre as empresas que atuam, né, justamente com esse modelo do lucro real, é por vários motivos, uhum. como você falou, que vai 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 fazer sentido para aquela empresa, por nível de maturidade que ela tá também, mas também para o tipo de negócio. Quando a gente pega uma empresa dessa do lucro real, é interessante a gente ver que são pessoas que demonstram que realmente querem tudo, né, querem querem explicar tudo que realmente está acontecendo na sua empresa, em termos de despesas e em termos é, de venda, né? De faturamento, enfim, elas tentam demonstrar de fato a realidade da empresa por outro lado a gente vê que outros modelos de negócio, até você citou né, existe muita informalidade ainda nem sempre acabam demonstrando a realidade da empresa, né? principalmente as pessoas que não estão às vezes tão bem assessoradas acabam tendo também esse tipo de problema, e aí eu te pergunto assim qual a importância de ter uma contabilidade que seja a realidade da empresa e não apenas aquele cumprimento das obrigações com o fisco
3: então, a contabilidade é aquela coisa que eu digo, você não pode mentir para o teu contador. Né? Se você falar coisas que não estão acontecendo ou coisas que, que não acontecem, é difícil o contador analisar, ajudar. Né? Então, a assessoria contábil hoje, o contador ele vai te ajudar a ter uma noção de negócio, né? que às vezes você é, é, é muito bom em venda mas você não é bom em financeiro, você não é bom em recursos humanos, então o contador ele vai estar disponível para ajudar. Essa assessoria que a gente dá para as empresas é isso. Você saber fazer um fluxo de caixa, você fazer é, orçamentos... Né? Uma empresa grande ou empresa pequena saber fazer uma boa compra, fazer os orçamentos, então, não adianta você ter boas vendas e ter teu custo fixo ou teus custos é muito alto, então tu tem que saber enxugar e o contador ele tem que dar uma assessoria nisso, não é só para enviar uma guia de imposto, enviar uma folha de pagamento... Então, essa, esse jogo, essa comunicação né, empresa entre contador, ela tem que ter. Seja por WhatsApp, seja por e-mail. É, é claro que agora a gente está fazendo muitas reuniões online, até mesmo pelo WhatsApp, a gente faz lá a reunião, às vezes o cliente não tem é, agora disponibilidade e a gente acaba se comunicando mesmo assim entendeu? Então o empresário ele conta muito com um bom contador com um bom escritório seja nós, seja é, quem for, outras cidades nós temos bons profissionais hoje na área e pode ajudar né, nesse impasse com a empresa hoje se ela está passando por dificuldades.
2: Perfeito, e acaba sendo muita, muito daquela questão comportamental né, que a gente tem citado aqui, que não é só uma especificidade da área contábil. Né? As empresas têm uma dificuldade de manter contato com os especialistas que vão ajudar elas em qualquer setor. Né? Seja no marketing, seja na questão financeira e até pegando né, esse gancho né, da questão financeira que você citou. Como que vai fazer uma contabilidade se você não tem o registro, né, do passado, né? Você falou: "Ah, vamos analisar os números dos outros anos para conseguir definir, né, o que que a gente vai planejar para esse ano, qual é o melhor caminho?" E como fica difícil se a gente não fez a tarefa de casa, né, de ao menos ter o registro daquelas questões financeiras. Então, eu também percebi na pele, senti na minha empresa muito na dor, né, a necessidade de ter controles que nós não tínhamos na época. Como foi difícil tomar decisões quando chegava o momento da decisão e você não tinha informação, né? E aí você ficava à mercê daquilo, foi preciso construir uma base de dados, né? E aí você sofre um pouco mais, porque você acaba tendo que registrar informação às vezes tendo prejuízo, às vezes para para contabilizar, para perceber que determinada atividade ou determinada parte, área da tua empresa não tá eficiente, não tá funcionando tão bem, isso é muito natural e acho que isso é um processo, mas o importante é começar, e já que vai começar, procura, procura uma pessoa como você disse, né, Daiana? Procurar alguém para estar ao Sim, seu lado e contar certeza. com essa pessoa, né? A gente vai fazer mais um rápido break e a gente já volta pro terceiro e último bloco, onde a gente vai falar um pouquinho também sobre imposto de renda declarações e outras coisas que são bem factuais também.
0: É isso aí, já voltamos com Malek Dabos e Vinícius Chaves, sempre com o empreendedorismo aqui na pauta e o oferecimento da Bemind, Banco da Família AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta
3: rc7.com.br
0: Redes sociais e nos fones 999-29-5269
4: ou no 3380-4161. <SILENCIO> minuto rg você que fez a prova do ENEM,
0: já pode começar a transformar a sua história com a Uninter. Garanta uma bolsa de estudos de até
4: 100%, válida durante o curso todo. É isso mesmo, bolsa de estudos de até 100% em todas as mensalidades. Escolha entre mais de 100 cursos de graduação
0: à distância em diversas áreas do conhecimento. Ah, e você ainda garante a matrícula e um curso de inglês grátis. Então não espere, dê o seu primeiro passo. Inscreva-se já em uninter.com. Uninter.com quarenta e três, voltando com o Jornal da Mix e o oferecimento da Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. Desmã, mangueiras e vedações. RG, equipamentos de proteção individual e uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem, a vida. Ótica Santa Vista, seus olhos merecem, agora com duas lojas em lajes. É na Fe, na Frei Gabriel 705 e também lá na Zeca Neves, número 160. e mix do Brasil. Bloco 3, Malek Dabos, Vinícius Chaves, é com vocês. É isso Bora. aí, nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu
2: programa de empreendedorismo e a gente recebe hoje aqui a Dayana Pilate, ela é contadora na BeMind, estamos falando com ela remotamente, né? Sobre os é, a importância do enquadramento tributário pro sucesso aí do seu negócio. Mas antes de falar com a Dayana, a gente retorna ao bloco com a dica de investimento da Nipur Finance. Tem um áudio bem legal do A gente tem Augusto, um resumo
1: né? financeiro aí do mês de março, né? O Augusto enviou pra gente então. Seu Álvaro poder Muito. Legal. Augusto do quê? O Augusto Valério. Da Augusto Danipur, Valério.
0: Dani Pur Finance. Muito bem, vamos ouvir o Augusto então. Fala Álvaro, muito bom dia. Muito não, não é esse aqui. Não, esse, <risos> esse, não é esse aqui não é o Augusto. Vamos lá, aqui, ó. Agora achei. Eu achei muito tá aqui. Esse aqui Acho. era o Gabriel
5: lá da Infinity. Vamos lá com o Augusto agora. <risos> Olá, amigos e ouvintes do Pulso aí. Empreendedor. Sou eu aqui de novo, Augusto Valério, trazendo para vocês o resumo do mercado financeiro em março de 2021. Com a primeira alta desde 2015, o Banco Central Brasileiro elevou os juros em 0,75%. A nossa taxa básica de juros, a famosa Selic, agora está em 2,75 ao ano. O Congresso Nacional promulgou a PEC emergencial possibilitando o pagamento de até 44 milhões de reais em um novo auxílio de renda à população. O Supremo Tribunal Federal, o STF, anulou condenações contra Lula nos casos do Triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. E declarou suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos casos envolvendo o ex-presidente. Não tá fácil não para o investidor, hein? O Banco Central Europeu manteve os juros em 0,50 ao ano e informou que seu programa de compra de bônus será feito num ritmo maior do que os 1,85 trilhões de euros anunciados anteriormente. Já o presidente americano Joe Biden sancionou o pacote de 1.9 trilhões de dólares para estilo à economia americana. Vem dinheiro por aí. O CDI em março foi de 0,20. O dólar comercial subiu um pouquinho, mas ainda continua alto. 5,62. Nosso Ibovespa reagiu bastante e entregou 116,633 mil pontos. Uma grande recuperação ainda dentro do trimestre. Já a nossa velha poupança entregou o resultado na faixa de 0,11%. A nossa inflação acumulada foi de 5,20%. Esse foi o fechamento de março. Com certeza, seguimos aqui democratizando o mercado financeiro. Nipur Files, seu agente autônomo XP para Lages. O que, que achou, Malik?
2: Ah, muito feliz com esse resumão aí. Fiquei prestando bastante atenção à clareza, né? Com que o Augusto traz esse resumo pra gente com informações aí do Brasil e do mundo que ajudam a gente, inclusive, a entender um pouquinho melhor esse cenário. Até eu gosto de me informar, né? Pela Nipur, sigo o Instagram da Nipur ali porque tudo que eles colocam de informação nos resumos ali, semanalmente, né? Estão é, colocando informações importantes. Eu acabo ficando mais atualizado do que pela televisão, do que às vezes aquela, aquele jornal tradicional que traz as informações bem Aqui a gente tem a realidade do mundo. E de uma termos... forma muito clara também, né? De uma muito forma clara, porque você tem didática, economia, né? você tem política, tudo tá impactando de alguma forma no mundo dos negócios, então você tem aquilo que é realmente importante com uma visão imparcial, né? É a informação pura mesmo que chega pra gente e isso te ajuda aí a posicionar o teu capital aí, a tua empresa. Então é muito legal ter a Anipura aí como parceiro, né? Fica aquele abraço pra Aline e para o Augusto então, né? Que estão sempre junto com a gente aí trazendo informação de muita qualidade,
1: né? Né, é isso aí.
2: E se quiserem segue eles lá no Instagram, também no WhatsApp né 49999568641. E a gente tem a dica financeira também com o Banco da Família. Sacou esse momento do país aí da região da sua cidade, percebeu uma oportunidade que é melhorar o seu negócio com o BF Microcrédito. Você tem acesso ao dinheiro que você precisa e aí você pode usar esse dinheiro para o capital fixo da tua empresa, no caso de compras, renovação de máquinas e equipamentos, para capital de giro também que é super importante, a gente falava com a Dayana do planejamento e da importância às vezes de você ter o capital de giro para que você possa tocar a tua empresa. Tem gente que começa um negócio, né? Investe tudo, né? para montar o um negócio, compra equipamento, aluguel e daí quando se vê no primeiro mês com faturamento baixo, ainda mais aí no período de pandemia, né? Teve gente que iniciou um negócio sem dinheiro nenhum. Né? Verdade. Então, capital de giro super importante aí para você ter a tua empresa funcionando, tem que entender também os estoques, né? E aí o capital pode ser usado para isso, o microcrédito, serve também para você reformar as instalações da tua empresa, quer saber mais liga no 0800-648-4444 e consulta aí o Banco da Família voltando pro nosso bate-papo o Vinícius já quer fazer uma pergunta para Daiana
1: Daiana, a gente tá aí no mês de abril aí até o dia até o, dia 30, o pessoal tem o prazo para fazer a declaração do imposto de renda e a gente quer entender um pouquinho melhor qual que é a, como que o enquadramento tributário ele pode impactar, né? Qual que é a relação entre enquadramento tributário e imposto de renda só pra gente poder entender um pouquinho melhor
3: então, vamos lá. O enquadramento tributário é para a empresa, mas a pessoa física, né? Eu, Dayana, ou seja qualquer empresário, também tem que ter seu planejamento, né? Uhum. Só que o que, que acontece que a gente vê muito é misturar as despesas pessoais nas despesas da empresa. Isso é muito comum, juntar esses gastos. Vai lá e paga escola, mercado, plano de saúde, paga tudo dentro da empresa. E isso vai ficando uma bola de neve. E vai ficando cada vez mais difícil separar. Então, o que, que pode isso ocasionar? É, ter um planejamento é, ruim para a empresa, porque você está colocando teus seus gastos pessoais lá dentro. Tem que separar. Porque na hora que chega o imposto de renda, você não sabe o que, que você ganhou, o que, que você gastou, como que vai declarar isso no imposto de renda, se teus gastos estão misturados com a empresa. Então, isso é muito difícil a gente é, colocar na cabeça do empresário quando ele já tem um, um vício de pagar as contas pessoais lá dentro. Ele acaba misturando muito, né? Então, tem que se ter o planejamento pessoal e o planejamento da empresa. Separar o que, que eu estou gastando é particular, nem que seja num caderno, como eu já falei anteriormente, tem que planilhar o que, que a gente gasta na vida pessoal e o que gasta na empresa. Não pode misturar. Nem dizem, é, óleo e água é, não se misturam, né? Tem que separar mesmo.
2: É, é. Eu acho interessante também quando, quando fala dessa mistura, né? De CNPJ, de CPF, é, é como que as pessoas acabam atuando também, né? Existe um, um, uma
0: forma de atuar. O Álvaro, acho que tem um. Eu pergunta. tenho uma pergunta agora falando nisso, Malek. É. É, Daiana, é, se eu tenho MEI, eu já tenho MEI aqui, né? Inclusive, eu presto serviços é, para a emissora através do MEI. Fiz a declaração do imposto de renda. Eu não preciso fazer a declaração de pessoa física se eu tenho MEI, correto? Ou preciso? Correto.
3: Se você. É, quer dizer, depende, né? Você ah. tem alguma outra renda, tipo, ah, eu tenho MEI, mas eu posso ser funcionário de outra empresa?
0: Entendi. Não é o caso, não é o caso. N
3: não é o caso? Não. não. Aí assim, ó, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, certo? Né? vai fazer lá teu fluxo de caixa o que que tu recebeu o que que tu pagou cuidar com teu faturamento né lembrando que o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal certo. mas se ele prestar serviço para alguém, essa pessoa pedir nota fiscal, ele tem que mentir óbvio né? certo. mas o que que acontece lá no final do ano você apurou deu lucro é, o que, que acontece muito com o MEI? Ele acaba recebendo na jurídica e pagando as contas tudo ali dentro. Uhum. Ele acha que o MEI é a física dele também. Uhum. Mas não é bem assim. O, o MEI, o, a tua empresa, você aí, você vai pagar tudo que é da jurídica. No final do ano, você vai ver, deu lucro, deu prejuízo, tu vai transferir o valor do lucro para a tua conta da pessoa física. Entende? Lá você vai pagar as suas contas.
2: Na verdade, nesse né, já é comum, é. né? O empresário, né? CNPJ, assim, vamos dizer. Às vezes uma empresa até de um porte maior, né? Misturar a finança pessoal com a empresarial no MEI, essa relação fica realmente um pouco mais confusa e aí tem que ter mais cuidado, né? Eu acho que fica claro ali, é. né? A importância de você diferenciar porque a pessoa física pode ter outras fontes de renda, pode ter aluguéis, pode ter imóveis, pode ter outras Sim. fontes também de recurso, que não necessariamente só o faturamento do MEI, né? Então é importante compreender isso e essa pergunta do Álvaro é bem pertinente, acho que tem muita gente que deve ter dúvidas semelhantes, só que eu acho que é uma característica característica do brasileiro, eu, eu tô supondo isso, né? Desde o tempo da sala de aula a gente havia, né? O professor dizendo assim, alguma pergunta? Não, é, ninguém não. pergunta, né? <risos> Todo mundo continua fazendo ou às vezes com um desafio, errado. né? Ou errado, né? E não pergunta, não tira dúvida. Então é bem legal, a gente tem aqui também o quadro Fala Empreendedor aberto pra você do Pulso a qualquer momento, mandar pergunta pra gente aí no nove você pode participar pelo Instagram, arroba Pulso Empreendedor também, né? Mas a a gente é, ainda tem mais algumas coisinhas para conversar também aqui com a Dayana neste programa sobre essas questões de imposto de renda sobre essas questões de mistura também é, é, de finanças quais outros erros mais comuns e como a gente pode evitar tudo isso Dayana
3: é que assim esses erros é não é que é, é, é muito comum porque a gente já vem às vezes praticando isso há muito tempo né às vezes o financeiro é alguém da própria família, né? Que acaba colocando a escola, a dança do filho, a, o plano de saúde. Então a gente acaba entrando a, a contabilidade nesse negócio da empresa, mostrando que a gente tem que separar isso. Entendeu? Perfeito. Por quê? Porque na hora de fazer o, o imposto de renda que vem o, o pior. Como que você vai ter renda se você está pagando tudo na jurídica? Isso é um grande problema que a gente tem. Qual é a tua renda? O que, que você vai declarar? Ah, pois é, mas daí eu já paguei, o que, que eu posso fazer agora, contadora? Você agora tem que arrumar, você, daqui pra frente você vai ter que separar, e é muito difícil. Daí no mês que vem tá pagando as contas de novo.
2: Entra meio que num ciclo vicioso, Entendeu? né? E às vezes é difícil sair é desse, desse sistema. É, eu passei por um, por um movimento semelhante, a minha empresa é familiar e lá no princípio era realmente misturado, né? Não era separado o dinheiro até a gente conseguir com a ajuda aí na Renata, né? Aí da Bimind teve um papel bem importante com a gente também na época, no sentido de prestar uma consultoria de a gente entender como que a gente poderia estabelecer um prolabore, como que a gente poderia de fato separar, né? O que era da empresa da pessoa física, mas eu vejo que outro problema muito comum também é quando a pessoa comete erros também em relação à sua renda e aí tá pagando imposto lá no na pessoa física quando poderia ter uma empresa. Foi um caso até familiar, né? Que eu que eu pude presenciar, a pessoa faz, prestava o um serviço como pessoa física, emitia nota de pessoa física e era muito mais interessante ela ter a renda dentro da pessoa jurídica, né? E aí para isso se estabeleceu uma empresa, então esse planejamento pessoal e empresarial ele é casado também, também dá para pensar na forma que se atua é, relacionando essas duas coisas, né, Dayana?
3: Dá, sim, claro, e a gente dá essa assessoria também. É, Marco Morinha, seja comigo, com qualquer outro contador, qualquer outra assessoria, né? É claro que a gente está alinhado para atender o cliente também também toda essa área, né? A Bimaid ela tá preparada para isso. É, o que que acontece? É, ah, eu sou muitos tem né, eletricista, pintor, tipo aquele marido de aluguel, que tem muito, né? Vai lá abre uma empresinha ele vê que o que ele paga de imposto na jurídica é muito mais barato do que ele ir lá na prefeitura e emitir uma nota avulsa. Certo. Né? Depois ele tem que declarar na física e acaba ficando muito alto o imposto para ele. Só que ele não a, a pessoa às vezes ela não tem instrução não tem é, conhecimento dessa parte. Ah, mas é que o meu amigo falou isso porque não sei o que. Não, procura. Não quer dizer que você vai fazer agora, mas prepara para daqui um pouco você abrir uma empresa.
2: Muito legal. Claro não, que vai
3: ter os gastos, vai ter tudo, mas você tem que planejar, né?
2: Verdade. Muito legal o nosso bate-papo, bem esclarecedor. E quem quiser mais informação, procura aí a Bimind, parceiro do PUST, está sempre com a gente aí. Né? A gente vai agradecer nesse momento aos apoiadores do programa, Ora um Parque Tecnológico, Ser Marcas e Patentes. O Indie Digital. A gente se despede de você que está nos ouvindo, que está acompanhando, segue o pulso e muito obrigado mais uma vez, Dayana, por estar conosco. Bem legal a parceria aí com a Bimind e a tua presença aqui também hoje falando sobre o
1: assunto. Muito obrigado.
3: Obrigada, gente. Qualquer coisa, estamos à ordem.
1: <risos> Valeu, Dayana. Obrigado aí. <risos> Até um um você, Um beijão. Um abraço para a audiência aí também. Segue o pulso, né, Mario? Segue o
2: pulso, semana que vem a gente tá de novo aqui com o Pulso Empreendedor, aqui na Mix FM, na RC7, isso é aí. isso aí. É isso aí, semana maio...
0: que... Desculpa, pra, pra,
2: pra Não, consumir, é isso aí, em, em maio. maio e agora é C7, muito conteúdo no rádio Lagiano aí e pra você que nos acompanha nas plataformas digitais, tudo segue
0: normalmente também com o Pulso Empreendedor. Valeu! Falou! Até semana que vem, semana que vem tem mais, Malik Dabos, Vinícius Chaves aqui com oferecimento da b Banco da Família, AT Plus, por Finance e Senac Lages.